0: Aquí tengo mi Biblia frente a mí y amo la palabra de Dios. No amo este libro, sino amo su palabra, porque este libro es su palabra. Porque si yo amara el libro, pues uh, podría ser algo superficial. Amo al autor de este libro, me sorprende y... Siempre me pongo a pensar cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios se parece mucho a nosotros. Él es una persona, una persona maravillosa. Y estaba leyendo los primeros siete capítulos de números, porque en esos son los que hemos estado ocupados ya por tres meses quizá. Y es un libro preciosísimo. Yo nunca me imaginé que Números tenía tantos misterios escondidos y tantas cosas bellas para nosotros los cristianos. Toda mi vida había oído de Números. Pero ahora me puse a pensar, dije yo dentro de mí, Dios hace cuentas. Él hace sus cuentas. Fíjense que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Y para que ese propósito se lleve a cabo, Él hace cuentas. Él hace números. Ustedes han oído esas, esas expresiones, hay que hacer números. Y yo le doy gracias a Dios porque... Dios a nosotros nos enseña su palabra en una forma sencilla, pero muy bonita. Para llegar al capítulo 7 de Números, nosotros tenemos que entender a totalidad los capítulos del 1 al 6. Y a mí me llama la atención que el capítulo 6 termina con una bendición. Siempre me ha gustado estudiar metódicamente con una secuencia. Y me puse a pensar que si yo quisiera escribir los capítulos del 6 para entrar al 7, porque yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. Y es lo que siempre me he preocupado. Que si estudiamos bajo contexto, nosotros vamos a estar bien constituidos de la palabra de Dios. Yo quiero que a ustedes, mis amados oyentes, mis queridos hermanos, nunca se les olvide este estudio de números. Porque cuando uno estudia un libro de la Biblia, uno debe dejarse constituir por, por él. Dejar a Dios que, que, que nos haga carne todo lo que estudiamos. Yo sé que es imposible que uno se grave todo esto. Pero mientras uno está pasando, uno debe de disfrutar. Cada vez que pasemos por, a, por un pasaje de la Biblia, disfrutémoslo. Y como ya estoy casi para terminar la primera parte de números, que es la formación del ejército de Dios. Les dije que Número solo tiene tres tópicos importantes, tres títulos importantes, tres asuntos importantes. El primero es que Dios forma un ejército. El segundo es que muestra las jornadas a través de las cuales su pueblo tuvo que viajar en el desierto mostrándonos el crecimiento espiritual de los creyentes del Nuevo Testamento para finalmente entender las batallas. Y una de las cosas importantes que yo le dije a todos ustedes mientras hemos estado estudiando es de que nosotros no estamos aquí para conquistar, sino que nosotros estamos aquí para apropiarnos de lo que ya Cristo con, conquistó. Entonces yo quisiera recordarles que la secuencia es muy importante. Me voy a adelantar un poquito. Todavía no hemos entrado a definir totalmente lo que Dios nos quiere decir del capítulo 1 al 7. Pero yo quiero que ustedes vean, en el capítulo 7, versículos del 1 en adelante dice Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios entonces los príncipes de Israel los jefes de las casas de sus padres los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Seis carros cubiertos y doce bueyes. Seis carros cubiertos y doce bueyes por cada dos príncipes cada dos príncipes un carro, y cada uno un buey. Y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio cuatro carros y ocho bueyes conforme a su ministerio. Bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo a los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Entonces yo quiero que ya vayamos haciendo una conclusión de todo lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Solo ejercitemos nuestro pensamiento por un ratito. Veamos cuál es el propósito de Dios de los primeros seis capítulos. Si tenemos un poquito de experiencia leyendo la Biblia, no necesitamos ser eruditos, no necesitamos ser personas eh, eh, calificadas para poder entender a Dios sencillamente tenemos que ser humildes y pensar lo que Dios nos está diciendo. Preguntémonos por qué después de que se nos habla de la bendición del Dios triuno, porque ayer estuve cubriendo eso, la bendición del Dios triuno. Estuve cubriendo los versículos del 22 al 27 del capítulo 6 que dicen, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. No es casualidad que después que nosotros hemos entendido que Dios inicia números haciendo cuentas de cuántos soldados tiene y cuántos sacerdotes tiene tiene. Y tenemos que entender que Dios usó a los sacerdotes para sustituir a los primogénitos. Todas esas son figuras para que nosotros entendamos verdades del Nuevo Testamento. Tenemos que preguntarnos ¿por qué Dios sustituye a los primogénitos? y en vez de primogénitos, Él se reserva levitas. O sea que debemos de pensar, ¿qué nos quiere mostrar Dios cuando Él cambia una cosa? Cuando Dios dice, bueno, voy a poner a un lado aquí a los primogénitos, y voy a tomar en cuenta a los levitas para que sustituyan a los primogénitos. Primero que todo, tenemos que darnos cuenta que Dios mató a todos los primogénitos egipcios. Nosotros tenemos que saber, un primogénito representa al primer hijo. Por eso se llama primogénito. Se presenta al primer hijo que uno tiene, Oh, hija. En el caso de los hebreos, ellos le daban mucha importancia a la primogenitura. Para ellos era importante el primogénito porque era el vigor de la fuerza de todo varón. Pero cuando Dios nos muestra a nosotros que Él cambia el primogénito y lo cambia por un levita, dice... Aquí vamos a poner a este primogénito aparte y vamos a poner a un levita y vamos a hacer un, un trance aquí, una vamos a hacer un negocio. Mira cómo son los negocios de Dios. Los negocios de Dios son de hacer cuentas y por eso se llama Números este libro. Haz caso y cuenta que Dios está haciendo sus números porque él quiere que nosotros entendamos para qué nos puso en esta tierra. Dios nos puso en esta tierra con un propósito. Ya hablamos bastante de lo que perdimos antes de venir aquí, pero eso no significa que Dios nos dejó sin oportunidad. Cuando Dios cambia a los primogénitos y pone levitas, pone sacerdotes, Sencillamente significa que a Dios no le interesa nuestra primera parte de vida. O sea que Dios mismo nos está mostrando por medio de esta enseñanza que Él ya nos compró. O sea, eso es lo que le pasó a Dios, que a Él se le echó a perder lo que Él había creado perfecto. Yo me recuerdo del doctor Ríos Paredes que nos enseñaba en Guatemala y yo fui a muchos retiros con ellos a muchos seminarios, y siempre él decía que había una característica de Dios que lo impresionaba, y era que a Dios todo se le echa a perder. <ríe> Fíjese qué tremendo, parece una paradoja, pero todo lo que Dios ha creado se le ha echado a perder. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo el Dios del universo y siendo alguien tan grande y maravilloso y siendo soberano, ¿por qué Él permite, digamos, que se le echen a perder las cosas? Yo me recuerdo que el hermano decía, parece que todo lo que Dios ha hecho se le arruina, se, es tan ruin todo lo que Él ha hecho, dice, pero no porque lo haya hecho Él ruin ni porque lo haya hecho imperfecto, sino que él tiene un plan, él tiene un plan, definitivamente hermano tiene un plan y nosotros no debemos de confundirnos. Yo sé que para nosotros es difícil entender por qué tenemos que tener hijos tercos, porque tenemos que tener hijos problemáticos. Pero yo a veces digo, Señor, pero si el que más hijos problemáticos tienes eres tú y estás tan tranquilo. Fíjese que la mayoría de padres de familia no están tranquilos de tener hijos malos, hijos eh, perversos, hijos irreverentes. Y fíjese, hermano, que Dios no tiene problema. Porque usted no me vaya a decir a mí que es un buen hijo, hermano. Yo no puedo hablar de que yo soy un buen hijo, hermano. Porque el día que yo piense que yo soy un buen hijo, hecho a perder todo lo que Dios ha hecho. Yo no soy un buen hijo. Fíjese que eso no lo reconoce la gente. Entonces estamos hablando pues que Él sustituyó los primogénitos, primogénitos por sacerdotes. Eso nos enseña a nosotros una verdad maravillosa. Y es de que a Dios no le interesa qué haces tú con tu primera parte de tu vida. O sea que Él te creó y te hizo bien, hermano, porque a nosotros nos crió en Cristo Jesús. O sea que Dios no tuvo problemas cuando Él nos creó. Él nos creó bonitos, nos creó hermosos. Solo imagínate a, a ti mismo, creado en Cristo Jesús. No me vayas a decir que eres feo. Tú fuiste creado en Cristo Jesús, pero te echaste a perder. Satanás fue creado perfecto. Dice que cuando lo crearon había mucha música. Solo imagínese el ambiente que preparó Dios para, para crearnos a nosotros. Yo, yo no sé cómo era el ambiente cuando Él nos creó a nosotros en Cristo Jesús, porque yo ya entendí que yo fui creado en Cristo Jesús, hecho en Adán y formado en Adán. Entonces, para mí, gracias a Dios, tengo bien clara mi mente. Él me hizo a mí una creación maravillosa, la esposa de Cristo. Y Gracias a Dios que ustedes se dieron cuenta que nosotros estudiamos de que él es celoso y, y que tiene celos de su esposa. La parte que nosotros no entendemos es por qué nos echamos a perder. ¿Por qué nosotros nos echamos a perder? Yo sé que a nosotros nos gustaría, hermano, eh, que nunca nos hubiésemos echado a perder, o no, no tienes tú ese mismo sentir que el hermano Carrillo. ¿Verdad que en el hombre natural uno no quisiera ser lo que uno es? Y aún seguimos, dice Pablo, porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ahora, ¿cómo es que nosotros resultamos en esta clase de vida? Y entonces Dios nos va revelando, porque estos números tienen que ser revelación para nosotros, hermano. Dios nos está diciendo que Él sustituye. Él sustituye. Así como Él dice, quita lo primero para establecer lo segundo. Tú puedes saber que esa regla es general en ti y en mí. Él, aquí, él quiere desaparecer totalmente lo primero en nosotros. Ahora, ese es un proceso muy severo. Es un proceso que... Solo él sabe por qué lo diseñó de esta manera. ¿Cómo es que Dios quiere eh, hacer de hombres tan ruines y tan malos como nosotros, gente igual a Cristo? Fíjese que cuando él decidió en su corazón tomar cuerpo, Hacerse hombre, él lo hizo con el pensamiento de que quería entrar en nosotros con una humanidad elevada, porque solo él es el único que no tiene principio ni tiene fin. Fíjese qué tremendo. O sea que a Dios no se le puede tildar como un hombre ruin, porque Él nunca lo ha sido. Lo que sí debemos de considerar es que, siendo Él una persona perfecta y recta, y no ruin, ¿por qué nos hizo a nosotros de la manera que nos hizo? ¿Por qué nosotros sí nos podemos arruinar? No es política de Dios, no es filosofía de Dios, sino que es lo que está en su corazón. Y por eso nunca se me va a olvidar la hermana Yolandita Novoa que ella un día me dijo, hermano Carrillo, a mí me gusta cómo predica usted, pero yo quiero que usted sea sincero conmigo. ¿Verdad que Dios está jugando con nosotros? Y ustedes ya saben la respuesta. Yo le dije, hermana, yo no sé cómo lo toma usted. Pero lo más importante no es que nos quedemos trabados pensando que Dios está jugando con nosotros, sino que tenemos que ir más allá y respondernos nuestras preguntas. Porque Dios nos da la sabiduría para poderlas responder. Dios no está jugando con nosotros. Si usted lo quiere ver así, hermana, le digo, llámele el jueguito de Dios como usted le llama. Ella es una mujer intelectual y ella le llama el juego de Dios. Ella dice que nosotros somos como cuando el gatito agarra la pelotita y se pone a jugar o agarra al ratón y lo mueve y ahí lo está viendo hasta que el ratoncito se muere y se lo come. Mira, Dios se propuso en su corazón tener una esposa adúltera, Porque aquí está registrado, o sea, es un libro típico, es un libro clásico que nos muestra que Israel era una prostituta y que la iglesia es lo mismo. Dios diseñó de esa manera. Lo difícil para nosotros discernir es que Dios tenga que usar esa manera para mostrarnos su amor. A mí no me preguntes por qué Dios decidió hacerlo de esa manera, porque entonces Él deja de ser Dios. Él es Dios. Y Dios en medio de todo esto prueba nuestro corazón. Dios en medio de todo esto, Él prueba y por eso nos da libros completos en la Biblia que solo los sabios los pueden discernir. Números. Él está haciendo cuentas. O sea que Él quiere lograr algo y nos pone a nosotros en una situación negativa para lograrlo. Pero eso no es para siempre. O sea que está bien que entiendas lo ruin que nos hemos convertido, pero recuérdate que no es para siempre. Dios nos ha puesto en esta condición por un tiempo. Y quiero, quiero discernirlo. Cada día le pido a Dios sabiduría y le digo, Señor, ayúdame para que yo pueda discernir esto, para que yo pueda no solo ingerirlo, sino digerirlo y que sea asimilado. Porque Dios desde el principio de la Biblia nos muestra que lo que Él ha querido es ser uno con el hombre. Y números, oh gloria a Dios hermano, números me sirve a mí para entender a Dios para que yo sepa que Él está edificando. Él está edificando algo. Y de mi vocabulario salió la palabra permite, porque esa palabra me confundía mucho a mí. Permite, porque entonces se habla de la voluntad permisible de Dios y que Dios permite. No, 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 hermano. Aquí no estamos en Dios permite, aquí estamos en Dios crea, corrompe y restaura. Usted ya me conoce a mí, usted sabe que no es filosofía, no es política. Usted me conoce a mí que yo siempre he predicado que Dios ha creado, Dios ha corrompido y Dios restaura. Entonces no me, no me acuse sino más bien téngame paciencia y abra sus oídos para que usted pueda ser una persona que aprende a tener paz en esta tierra. La desembocadura del capítulo 6 es el capítulo 7. Si lo ponemos como una ilustración de un río, la fuente es el capítulo 1, donde Dios se muestra como alguien que en su corazón... Tiene un ejército para lograr su objetivo. O sea que aquí lo que se trata, aquí lo que se trata es que tú le cumplas los deseos de su corazón. Yo siempre le digo a mi esposa, mira, mija, yo te quiero mucho. Yo te amo. Yo le doy gracias a Dios por ti. El día que yo me muera, yo no quiero que mi esposa... Eh, sea obligada a decir cosas que nunca hice no, yo procuro cuidarla procuro proveerle yo procuro tratarla bien siempre no porque quiera que digan que era bueno sino que yo quiero cumplir con lo que hay en el corazón de ella si nosotros nos casamos, es para complacernos el uno al otro, es para que satisfagamos el uno al otro. Muchos no tienen una idea correcta del matrimonio. El matrimonio perfecto es Cristo y la iglesia, y por eso nos ponen a nosotros todas estas metáforas, estas anagogías, para que nosotros las entendamos. Y Dios en números nos muestra claramente que hay una batalla que Él quiere pelear. Porque números es para que nosotros sepamos que hay sacerdotes y que hay levitas y que hay... Perdón, <coughs> perdón que estoy un poco acatarrado, pero aquí estoy. Discúlpenme la mala educación de de estar haciendo esto, pero quiero que sepan que no quería dejar de hacerlo, no quería eh, decir que no podía porque he estado así. Pero les comparto pues que Dios tiene un deseo en su corazón y eso es lo que nos debe a nosotros guiar. Dejémonos guiar por el deseo del corazón de Dios. Al final, cuando tú termines tu carrera y que se acabe la vida aquí en la tierra, porque esta vida es solo pasajera, lo que te va a satisfacer mucho y lo que te va a traer mucho gozo a tu corazón es que tú le, le cumpliste el deseo a Dios de su corazón. Yo quisiera que tú aquí, junto conmigo, le dijéramos, Señor, yo he entendido que estoy en esta tierra para cumplir el deseo de tu corazón. Yo no soy un cristiano superficial, hermanos. Yo no soy una persona que le pido cosas a Dios. Algunos de ustedes quizá son personas que su vida cristiana ha sido superficial, pero yo quiero que ustedes sepan, yo no uso tiempo para pedirle cosas a Dios. Y tal vez por eso les parezco raro, raro a algunos. Yo estoy aquí para darle a Dios. Dios puede contar conmigo. Por eso hace números. Él cuenta conmigo. Y ya entendí que Él, en Su soberanía y Su sabiduría, me crió. Y me crió de la manera que Él quiso. Para mostrarle al universo entero lo que él es capaz de hacer. Y si yo me presto, y si yo me presto para esto que él está haciendo, llámele usted como quiera llamarle, jueguito o como quiera llamarle, si yo me presto a su juego, si yo me presto a la manera que él ha diseñado este plan, yo voy a ser triunfante. Y usted lo puede ser también. Solo Dios te puede abrir el entendimiento para que tú te prestes y colabores con Él para que su propósito se lleve a cabo. La mayoría de seres humanos, por eso yo me creo un hombre fuera de serie y no con orgullo, sino que le doy gracias a mi Señor de la manera que me hizo. Ya entendí que no puedo permanecer como primogénito, sino que tengo que ser sustituido, porque hay un solo primogénito en el universo entero que le ha complacido a él. Si tú notas la razón por la cual Cristo recibió un nombre que es sobre todo nombre, es porque él vino a hacer la voluntad de Dios a la tierra. Deja de ser cristiano rutinario, mi hermano. Sé un cristiano extraordinario, hermano. ¿Sabes lo que es ser un cristiano extraordinario? Entender lo que papá está haciendo. Papá ha formado un ejército. Papá ha formado un grupo de sacerdotes. Por eso al final de la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes y reyes. Olvídate, olvídate de tu pasado. Porque nosotros podemos ser martirizados. ¡Ay, yo le fallé a Dios! Hermano, Dios ya sabía. Cuando Él nos creó en Cristo Jesús... Él ya sabía que Eva iba a caer. Y no te estoy hablando del Edén. Te estoy hablando de la esfera espiritual donde Cristo fue glorioso con nosotros. Nosotros perdimos la gloria. Cristo era gloriosísimo con nosotros. Pero Dios diseñó el plan que le falláramos. ¿Verdad que parece una paradoja? Parece que fuera contradictorio el mensaje. Pero ¿quién lo puede discutir? ¿Quién puede decir que no es así? Solo aquel que quiere engañarse a sí mismo y que quiere ayudarle a Dios. Hermano, Dios no necesita de mi ayuda. Él sencillamente en su soberanía dijo, yo voy a crear esto y esto y así y lo voy a corromper. Hermano, fíjese que esa palabra les cuesta a muchos entenderla, hermano. Y por eso es que no pueden entender la Biblia a cabalidad. A mí nadie me puede decir que no fue Dios el que corrompió a la iglesia. Nadie me puede decir a mi hermano, usted está equivocado. Hermano, lea cuidadosamente Apocalipsis y lea las siete iglesias están escritas allí que se iban a corromper. Dios comenzó su iglesia gloriosa. Mira cómo empieza Dios. Todo lo empieza glorioso. Ese es su plan. Esa es su manera de ser, hermano. Entonces tienes que ir conociendo a Dios. De lo contrario, no vamos a entender, hermano, la, la, los libros de la Biblia. Esa es su manera de ser. Él eh, crió a Satanás perfecto y lo corrompió creó a la iglesia perfecta en Cristo y la corrompió ¿sí? creó su iglesia hermano y aquí en la tierra si usted se da cuenta y lee Apocalipsis capítulo número 2 y 3 dice las cosas que son ¿por qué no dice las cosas que serán? las cosas que son ¿Sí? las cosas que has visto es una revelación de Cristo las cosas que son el inicio de una iglesia gloriosa que se corrompe y las cosas que serán la restauración de todas las iglesias. Entonces a mí se me hace que nosotros todavía no hemos entendido a Dios, hermano. Se me hace que todavía estamos como en el kinder de Dios en el que todo se nos hace se nos hace extraño en lo que todo es tabú, en lo que no discernimos. Pero yo en esta mañana estoy motivado por el Espíritu Santo para que tú te des cuenta que Dios sabe lo que está haciendo. Por eso Él hizo números. Él hizo números. Pero los números los hizo con un objetivo de que nosotros cumplamos la parte positiva. Dios nos creó perfectos y rectos y nosotros nos buscamos muchos males porque así tiene que ser. Entonces, yo no me lamento de mi pasado. Mi pasado es mi pasado y ya Cristo lo perdonó y Cristo ya me tiene a mí en un sitial de honor. Ahora lo que tengo que lograr discernir es que él quiere lograr algo. ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere lograr? Él quiere lograr algo a través de números. Forma un ejército, lo mete al desierto, lo lleva a la tierra prometida, toman posesión de la tierra, se edifica el templo, se establece la situación política del pueblo, Dios gobierna. ¿Ok? Entonces, en este itinerario y en este viaje pasajero donde somos peregrinos solamente seamos obedientes si tú hasta aquí no has sido obediente a Dios dile Señor anhelo ser obediente anhelo fíjate que Dios te muestra cómo es la, la suciedad cómo es lo inmundo te lo muestra ¿Y no te dice que no vas a pasar por ahí? La revelación clara de la Biblia es que todos nosotros tenemos que pasar por desobediencia, hermano. Aún Dios mismo tuvo que pasar por desobediencia para rescatarnos. Si Él ya sabía, Él ya sabía lo que había hecho. Dios ya sabía lo que había hecho, hermano. Por eso Él toma la responsabilidad de levantarnos. Por eso Él toma la responsabilidad de morir por nosotros. Yo no te estoy diciendo que Dios todo el tiempo te va a dejar haciendo lo malo. No, hermano. Dios dice que Él tendrá misericordia de Él, que Él tendrá misericordia. Y que Él empezó en nosotros una obra y que Él la va a terminar. O sea que mi mensaje no es para que te conformes y digas, ah, entonces yo voy a seguir pecando. No es ese el mensaje. Si lo estás tomando de esa manera, entonces no estás entendiendo lo que yo te estoy predicando. Yo te estoy predicando que Dios nos hizo de esa manera para sacarnos de allí. O sea que dice que Él produce la enfermedad, pero también Él da la medicina. O sea que yo no estoy hablando nada que esté fuera de contexto. Entonces, vamos a entender esa parte que es la que yo tengo carga, que tú entiendas hoy. Yo quiero que tú entiendas que Dios tiene un propósito y que en medio de ese propósito nos ha puesto a nosotros siendo ruines y siendo fallones y siendo tan débiles. De hecho, nos puso en cuerpos débiles. A nosotros nos puede matar cualquiera con un golpe, con un, ba un balazo, con un cuchillo. Nos pueden quitar la existencia. Nos hizo frágiles el Señor. Pero Él quiere llenarnos a nosotros de todos sus atributos divinos. ¿Cómo podríamos ilustrar nosotros, hermano, este trabajo que a la razón humana no le es entendible. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová, un testigo de Jehová que ha estudiado la Biblia profundamente, él te va a decir que aquí es el infierno. Que aquí es el infierno. Lástima que ellos no pueden explicar la Biblia en una forma más lógica porque si ellos pudieran explicar la Biblia en una forma más lógica, ayudarían a las personas a entender a Dios. Ese eslabón perdido que todos hablan, como que hay algo que siempre dice la gente, es que no entiendo esta cosa, no, hay algo que no, no lo logro unir, no puedo poner las piezas del rompecabezas juntas. Pues yo te digo, hermano, que de la única manera que nosotros podemos poner todas las piezas del rompecabezas juntas, es cuando nosotros entendemos a Dios. Voy a leer un versículo, Jeremías 9.23. Jeremías 9.23, mientras lo buscan te voy a seguir platicando. El programa que Dios me ha puesto a desarrollar a mí, la enseñanza que Dios me ha puesto a desarrollar a mí, no es una enseñanza común y corriente. Yo no soy a dónde vas, Vicente, a dónde va toda la gente. Yo sé que hay misterios. Te he hablado de los espíritus que ya vienen designados y predestinados desde la esfera espiritual. Ya Dios sabe quién es presidente, quién es vicepresidente, quiénes son senadores, quiénes van a ser los hombres de de inteligencia en esta tierra muchos de ellos son ángeles y algunos hasta ángeles caídos que no son tan dañosos como los que están presos pero mira cómo dice Jeremías 9.23 así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas. Leamos el versículo 24, porque el versículo 24 dice que sí hay una manera que nosotros nos podemos alabar. Y podemos alabar a las personas que logran el versículo 24. Mire lo que dice el versículo 24, y gracias por nuestra secretaria, Anita, Ana González, que Dios la bendiga, mi hermanita. Dice, más alábese en esto, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en entenderme. Pero es que, hermano, la mayoría de gente solo conoce a Dios. Y Dios dice que nosotros no solamente lo debemos de conocer, sino que lo debemos de entender. Tú tienes que entender que Él es Jehová y Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y eso es lo que Él quiere, dice Jehová. Sí, mire lo que Él quiere. Que nosotros seamos personas juiciosas y justas. Y gracias a Dios que ya lo entendimos que Solo por medio de Él podemos lograr nosotros lo que Él se ha propuesto. Por eso honrémoslo. Honra a Cristo, hermano. Porque el propósito de que Dios formara un ejército y que tuviera sacerdotes y levitas es para cuidar esto. Para cuidar el juicio y la justicia es para cuidar el testimonio de Dios. El testimonio de Dios. El testimonio de Dios es Jesucristo. De nada nos sirve estudiar años y años teología, hermanos, si nosotros no captamos esta parte sencilla de que Dios formó a un pueblo entero alrededor de un grupo de sacerdotes y levitas, alrededor de de un arca. Fíjate, porque es, es precioso entender esta figura, porque esta es la figura de la Nueva Jerusalén. No cabe duda que Dios en su sabiduría al final de la Biblia te muestra estas doce tribus, pero te las muestra en una forma diferente. Pero aquí de una vez te las pone en una figura, en una tipología. Te pone un pueblo alrededor, una, hace un círculo grande y ese es el pueblo de Israel que son todos los soldados todos los soldados o sea que ahí está la milicia la milicia, Dios, Dios tiene un cuidado especial que está ilustrado con una milicia Dios necesita militares pero no a la manera del mundo porque los militares de Dios no son a la manera del mundo y en, después se hace otro círculo, porque Dios está bien protegido por su milicia, por sus militares espirituales, y luego pone a todos los sacerdotes otro círculo. Así que a Dios lo cuidan reyes y sacerdotes, porque los reyes son asunto político. Un país es defendido por su milicia, por su ministro de la defensa, por sus soldados, sus coroneles, sus generales. Ellos cuidan a los intereses del país. Luego está otro círculo que es espiritual, es el sacerdocio. Así está escrito este libro. Y, y luego otro... Oh, círculo más pequeño el tabernáculo entonces todo es para dios todo lo que él se ha propuesto en números es para cuidarlo a él somos sus centinelas, somos sus guardaespaldas somos los que cuidan su testimonio entonces mi hermano amado nosotros tenemos que entender ¿Por qué es que Dios nos sustituyó? Porque aquí ya no hay primogénitos. O sea que esta es gente santa, es un real sacerdocio, es una nación, es una estirpe escogida de Dios. Los primogénitos se quedaron atrás. Los de Egipto los mató a todos. Y los de la Nueva Jerusalén pagó un rescate por ellos. Somos gente, hermano, que Dios quiere usar por medio de rescate. Somos los rescatados, somos los redimidos, como dice el profeta, ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Entonces, mi amado hermano, que no se te olvide que todo lo que Dios está buscando a través de ti, Aquí está. Y ayer terminé el capítulo 6 mostrándote que Dios, para que tú logres lo que Él se ha propuesto, es hacer de un pedazo de barro una piedra preciosa. Por eso es que Dios logra su propósito. Porque Dios a nosotros nos transforma y nos conforma. El objetivo, hermano, de habernos hecho ruines y de habernos hecho fallones es porque el plan de él es demostrarle al diablo que de algo que es ruin y desechable y sin valor, él puede avergonzar al que se cree sabio. De Satanás, hermano, se habla en la Biblia muy mal. De él se dice que él era perfecto hasta que fue hallado en él maldad, pero él no aceptó el rescate. No, él no aceptó el rescate. Así lo puso Dios, pues. Le endureció su corazón. Él es tipo de faraón. Por eso nos pone a faraón para que nosotros entendamos que Él soberanamente tiene personas que no aceptan el rescate. Qué, ¡Qué tremendo, ¿verdad, hermano? ¿No te llama la atención cómo es Dios? Como dice Romy, miren, no es fácil entender a Jehová fuera del Espíritu. Solo el Espíritu nos enseña lo profundo de Dios. Por eso yo soy celoso en los intereses de Dios, como Él nos cela profundamente, porque somos sus herederos amados en Cristo Jesús. Sí, hermano, esto solo un maestro de la Biblia lo puede escribir. Y ese Romy nos aventajó a muchos. Romy, si tú sigues en la forma que vas, y siempre recordando que tienes que ser muy humilde, Dios te está haciendo a ti un maestro de la palabra de Dios y no un maestro cualquiera sino un maestro que él mismo dice, mire, celoso de los intereses de Dios. Un hombre celoso de los intereses de Dios no pelea con nadie. Dios no nos ha mandado a pelear con el pastor de la esquina, ni el pastor de allá de 30 minutos de nosotros, mucho menos el de un minuto. Dios lo que nos ha puesto es a que mostremos la restauración que Él es capaz de hacer de una persona ruina y mala. Entonces hoy solo mi carga era, porque ya se me acabó el tiempo, mi carga solo era que tú entiendas que Dios nos hizo de la manera que Él quiso para mostrar en los siglos venideros su justicia, su juicio, su equidad, y nosotros lo único que tenemos que darle es gracias que nos tomó en cuenta. Nos tomó en cuenta. Aceptamos el deal que Él hizo en la esfera celestial. Yo estoy muy contento de que un día levanté mi mano y dije, acepto a Cristo como el salvador personal de mi vida, porque en ese momento yo estaba cumpliendo con lo que yo llegué a ese acuerdo con Dios en mi vida espiritual. No me pregunte por qué, pero mi espíritu me da testimonio que así es. Mi espíritu me da testimonio que Dios habló con nosotros antes de venir aquí y nosotros le dijimos que estábamos de acuerdo en venir a sufrir aquí. Tómalo como quieras. Yo he dicho que es castigo. Yo he dicho que es castigo. Fíjate, yo he dicho que es castigo. En ese punto estoy de acuerdo con algunos, aunque no lo saben enseñar, porque no es el infierno aquí, ni mucho menos el purgatorio, sino que aquí uno viene porque tuvo un acuerdo con Dios de ser castigado. Y el que me quiera decir a mí que estoy equivocado, lea bien su Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue llevado por Cristo. Dios mismo se castigó. Eso tienes que entenderlo. Él mismo se castigó para rescatarnos, porque esto es castigo. En el mundo tendréis aflicción. El que no entiende que el venir aquí es castigo, entonces se va a enamorar de este sistema y va a hacer de este sistema un Edén, y va a hacer de este sistema algo que Dios no aprueba. Esto está bajo las manos del diablo. Todo el sistema, el dinero, las casas, los carros, todo está bajo el sistema del príncipe de este mundo, y por eso la gente pelea. A ti te pueden matar porque te quieren robar tu carro. A ti te pueden matar porque te quieren robar tu cartera. Así que, por favor, abre bien tus ojos. Abre tu entendimiento. Nosotros venimos aquí desnudos y desnudos nos vamos porque no es el objetivo de Dios bendecirnos con cosas materiales. Ayer te hablé de que la bendición eterna es que Dios se regale a ti y que Dios te permita hacerte uno con Él para que seas igual a Dios en vida y naturaleza, no en deidad, porque Dios no se está reproduciendo para que seamos objeto de adoración. No. Él se está reproduciendo para que seamos los primogénitos del de primogénito, hermanos del primogénito. Que Dios te bendiga y te guarde y si Dios nos permite continuamos mañana, pero sigue estudiando números, echa números, despídete mi hermano, Dios les bendiga a todos.